0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything. Ich freue mich sehr, heute Dr. Katrin Stark begrüßen zu dürfen. Sie sitzt mir gegenüber. Es ist noch relativ früh am Tag. Wir sind heute in Berlin, haben uns beide auf der Payment Exchange von Payment and Banking getroffen. Und ich bin sehr froh, Sie heute als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Christina. Und ja, danke für die Einladung. Und ich freue mich, dass wir uns gerade
1: auf der PEX hier treffen. Das finde ich schon als etwas sehr Besonderes, auf einer Konferenz von dir jetzt auch noch interviewt zu werden.
0: Ja, <lacht> aber es ist ähm, alles halb so wild. Ähm, wir hatten ja schon kurz im Vorgespräch gesprochen. Also fühl dich wohl. Es sind sehr nette Fragen aus der Community gekommen ähm, und ähm, wir sind sehr gespannt, dich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, ich äh, habe gelesen äh, in der Vorbereitung, du warst früher in Leitungsfunktion bei der Deutschen Bank und danach bei der Silicon Valley Bank. Heute arbeitest du als Beraterin für Strategie, digitale Geschäftsmodelle und Innovation sowie als Financial Advisor. Das klingt nach einem sehr erfüllten beruflichen Leben und nach viel Arbeit aktuell ähm, Kannst du ein bisschen erzählen, was du genau tust und wie du vor allen Dingen dahin gekommen bist, wo du heute stehst? Ja, sehr gerne. Also als erstes bin ich überrascht, wie viele Fragen noch aus der Community
1: gekommen sind. Das hatte ich so gar nicht erwartet und ich hoffe, ich kann sie auch zumindest in Ansätzen beantworten. Ja, was mache ich? Ich habe viele Aufgaben und ja, einige Aufgaben haben auch mich gefunden mhm. in der letzten Zeit. Ich mache unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ich berate Fintechs, bin Sparing-Partner für Fintechs, zum Teil in formalen Rollen als Advisor, zum Teil in informalen Rollen. Ja, und helfe ihnen, sagen wir mal, das Geschäftsmodell zu challengen, auch zu detaillieren und zu balancieren. Helfe ihnen in strategischen Fragen, aber auch Vertragsverhandlungen, Kooperationen, ähm, Fragen nach äh, regulatorischen Themen. Wie bekomme ich eine bafin Lizenz, was ist wichtig, wie stelle ich mich auf, das sind so Themen. Es geht aber auch weiter über Risikofragen, das ist ein Teil meiner eigenen Biografie, weil ich eigentlich im Financial Institution Bereich über Risikothemen, damals noch Basel II, Implementierung für Banken, eigentlich mal begonnen habe, geht weiter zur Kapitalmarktkommunikation. Ich nutze dafür mein Netzwerk natürlich, weil es Fragen gibt, wo ich denke, hm, da ist jemand anders, vielleicht noch mal, Besser oder hat eine andere zusätzliche Sicht, die helfen kann. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe am Montag, worauf ich mich sehr freue, am kommenden Montag mit einem Fintech eine große Kooperationsanbahnung, Vorverhandlungen mit einem DAX-Unternehmen. Das wird das Fintech hoffentlich sehr voranbringen. Darauf freue ich mich auch schon. Mhm. Und das sind so Themen, die ich die ich im Fintech- oder Financial Institution-Bereich äh, übernommen habe, die mir viel Spaß machen.
0: Darüber, wie, ja, wie bist du denn da hingekommen? Also bist du von Hause aus Bankerin? Hast du eine klassische Bankausbildung gemacht? Äh, ja, also kannst du kurz auch was zu, deinem, ähm, zu deiner Ausbildung sagen? Ja, natürlich. Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin vom Hintergrund
1: her gar nicht äh, Bankerin oder komme auch nicht aus dem weiteren Financial Institutions-Bereich, sondern ich habe mal Informatik studiert. Mhm. Und zwar an einem heutigen absoluten Hype-Thema, nämlich äh, KI. Mhm. Ich habe dort Computer Vision gemacht, ähm, aber allerdings zu einer Zeit, als es eher Grundlagenforschung war, nämlich in den 90ern. Warum war es Grundlagenforschung? Die Rechnerkapazität war damals einfach nicht vorhanden. Das heißt, für simpelste Rechnung, also eine Bildverarbeitung in Echtzeit, Videosequenzanalyse, Erkennen von Objekten, Verfolgen von Objekten. Da musste ich nachts in meiner Forschungszeit im Institut bleiben mhm. und ein paar Sunstations zusammendocken, um einfache Operationen ausführen zu
0: kommen. Ja, also die Rechenkapazität war nicht vorhanden. Aber wie man kommt man irgendwie auf die Idee, sowas sehr Spezielles in den 90ern sagst du, zu studieren? War doch wahrscheinlich eher noch... Äh ja, in den 90ern war, war, war es war schon eine
1: technologiegetriebene Zeit und ich habe halt Informatik studiert und fand dann, sagen wir mal, im Vergleich zur theoretischen Informatik, habe auch viel Mathe gemacht, auch in Teilen Physik studiert, fand ich äh, Computer Vision einfach super spannend und es gab damals in Computer Vision schon Ansätze für Anwendungen. Ich nenne einfach mal ein, zwei Beispiele.
0: Mhm, sehr ähm, gerne.
1: Ja, BMW oder Mercedes haben damals schon an europäischen Projekten für, sagen wir mal, Fahrerunterstützung Spurerkennung gearbeitet. Aber auch hier wieder Grundlagenforschung, weil man nämlich bei einem 5er-BMW die Rückbank ausbauen musste oder zum Teil einen Anhänger anhängen musste, um die Technik unterzukriegen, um für die, mit Parallelrechnern einfachste Spurerkennung zu betreiben. Das heißt, die Methodik war zum Teil schon sehr weit. Auch Deep Learning neuronale Netze, die Methodik war großen Teilen schon entwickelt und wahrscheinlich widerspricht mir jetzt ein gewisse, gewisser Teil der Community aus dem, aus dem tech bereich aber die Methodik war da, aber die Rechenkapazität nicht und auch die Speicher- und Übertragungskapazität nicht. Deshalb war es Grundlagenforschung. Mhm. Ein zweites Beispiel, was, glaube ich, auch sehr eingängig ist, ist Holzverarbeitung. Wir haben für die Deutsche <lacht> Forschungsgesellschaft ein Projekt gemacht für die Holzverarbeitung, um in Echtzeit Holzfehler zu erkennen. Und auch da war wieder das Problem, ja, Holzfehler, Holz wird ja verarbeitet yeah. zu Möbel oder uh -huh. auch für die Bauindustrie. Und da muss man natürlich Fehler erkennen von einfachen Dingen wie Ästen, aber auch über Schimmel, über Pilze, die in unterschiedlichen Farbschattierungen da waren. Und das uh -huh. Projekt war letztendlich nicht erfolgreich, weil wir zwar theoretisch sowohl regelbasiert als auch über neuronale Netze gedacht haben, wie man das lösen könnte. Die Rechenkapazität war nicht da.
0: Okay. Ja. Also ganz ganz früh im Grunde an einem großen Hype-Thema, ja. du hast ja auch in dem Bereich promoviert, wahrscheinlich klingt eine Doktorarbeit nach einer <lacht> aneinander
1: kryptischer Worte für mich. Ja. ja, war eigentlich, kann man einfach erklären, ich habe an Tracking von Solid Objects geforscht, mhm. begonnen eigentlich in den USA, ich hatte das große Glück ein Forschungsstipendium von Fulbright zu bekommen, war in den USA und habe dort in einer oh ja. größeren mhm. Forschungsgruppe mhm. geforscht. Und das war eigentlich super spannend und inspirierend und auch damals waren die Amis in dem Gebiet dort schon weit vorn. Es war fairerweise auch ein Tick entmutigend, weil in einer solchen Forschungsgruppe, Teil einer solchen Forschungsgruppe zu sein, heißt ja auch, sich selbst zu kalibrieren und festzustellen, man, bin ich denn auch so gut? Ja, ähm, ich dann tatsächlich, bin dann äh, tatsächlich zurückgegangen nach Deutschland, eigentlich aus privaten Gründen, familiären Gründen und habe dann in Deutschland wiederum das Glück gehabt, von der Deutschen Studienstiftung ein Stipendium zu bekommen mhm. und habe dann hier die Promotion zu Tracking von Objects ähm, mhm. ähm, gemacht. Darum geht es eigentlich ganz einfach, weil man ein weiches Objekt hat, also das rund ist, keine Kanten und Ecken, dann, und man will die Kontur erkennen, dann ist die Kontur ja eine Projektion einer Kontur, die über den Körper drüber gleitet, wenn man sich einen Apfel vorstellt, ne, wenn man den dreht, mhm, die Kontur gleitet drüber und es gibt relativ viele Singularitäten, so kleine, also kleine Kanten und Ecken und Crisp und das nachzubilden war damals methodisch gar nicht so schwierig, aber wiederum in der Anwendung, äh, in der Rechenkapazität sehr begrenzt. Das habe ich gemacht.
0: Okay, also ähm, leider kann man ja im Podcast keine Bilder zeigen, aber du... <lacht> hast ja eine große Begeisterung und strahlst ja auch so bei diesem Thema, wenn du das erklärst und ähm, ja, also man merkt einfach auch, dass da eine gewisse Leidenschaft für dieses Thema noch ist. Ne? Was, warum bist du nicht in dem Bereich geblieben? Also ich meine, heute ist das doch ein ganz großes, hast du ja vorhin selber gesagt, Hype-Thema. Ähm ja, hat unterschiedliche Gründe. Also auf der einen Seite,
1: wie gesagt, die Kalibrierung, wo ich dann für mich selbst immer feststellen musste, bin ich so gut wie viele der anderen Forscher kann ich wirklich einen Beitrag leisten? Einen wissenschaftlichen Beitrag leisten? Eine Professur anstreben? Oder auch in einem Institut wirklich etwas bewegen? Mhm. Das Zweite war, die Arbeit ist relativ einsam. Man sitzt mit Zettel und Bleistift oder im Computer tagelang in Labs. Und auch nächtelang, zum damaligen Zeitpunkt. Und ich konnte mir zu einem gewissen Zeitpunkt auch vorstellen, dass das auf die Dauer nicht meins ist.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich an ein paar Workshops von Industrieunternehmen teilgenommen, einfach um mal zu schauen, bevor ich einen Postdoc annehme, also weiter in der Forschung bleibe, ob es da etwas gibt, was ich spannend fände. Und dann bin ich tatsächlich durch Zufall, klingt eigenartig, aber mit meiner Ostbiografie lässt sich das vielleicht ein bisschen erklären, Ostbiografie plus Forschung. Du bin bist ja wo groß geworden? Äh, Im Ostharz, äh, kennt kein Mensch. Im Ostharz, aber es ist eine Ost sehr schöne Ecke. Ja, aber <lacht> man kennt es halt nicht mhm. und, ähm, ja, und dann habe ich eben durch Zufall McKinsey kennengelernt. Wir haben da Cases bearbeitet in so einem Workshop. Ich fand das spannend und hatte tatsächlich ein paar Wochen später einen Arbeitsvertrag auf dem Tisch. Dann habe ich mir gedacht, naja, Katrin, du kannst jetzt den Postdoc annehmen. In Lausanne oder auch in England hatte ich jeweils ein Angebot. Ähm, Scheiße, in England. Dann ich gedacht, ach, man kann jetzt auch mal versuchen. Und wenn ich in ein, zwei Jahren feststelle, Wirtschaft ist nicht meins, kann ich immer noch zurückgehen in die Forschung.
0: Wie hat die Familie reagiert? Die haben damit ja wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet,
1: oder? Die haben damit nicht gerechnet. Auf der anderen Seite kannte kein Mensch Kinsey. Und die haben dann gesagt, wenn ja. du das, mhm. das richtig für dich bist. Mhm. Also in meinem Umfeld, damals habe ich da nicht mehr im Harz, sondern in Dresden gelebt. Mhm. Mein Umfeld kannte das nicht und sagte, ja, probier es aus. Du bist schon immer neugierig, vielleicht mhm. ist es ja etwas für dich. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr lange in dem Umfeld geblieben, also neun Jahre. Mhm. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe super viele smarte, integere, spannende Leute kennengelernt, Biologen, Philosophen, interdisziplinär. Mhm. sehr interdisziplinär, mhm. hat eine wunderbare Zeit und ja viele von den damaligen Kollegen sind heute noch Freunde und schön. Wir rufen uns nachher an. Ja. Du hättest aber auch die Frage gestellt. Ähm, ich spreche mit Leidenschaft von diesen technologischen Themen. Letztendlich, ich bin rausgegangen aus der Forschung, aber über all die Jahre das eigentlich weiterverfolgt. Ja, ich lese Nature, höre Nature-Podcasts, wenn ich Zeit habe. Mhm. Ähm, lese Technology, tausche mich aus dem ehemaligen Kreis immer noch mit äh, Kollegen, Kolleginnen, die damals in der Forschung geblieben sind aus. Und letztendlich hilft mir das auch, weil ja, in den letzten 10, 15 Jahren ist Technology im weiteren Sinn ein so großes Thema für die Gesellschaft mhm. geworden. Mhm. Und ich weiß halt immer noch, Digitalisierung ähm, von ganzen Industrieunternehmen. Ähm, ich kann halt immer noch etwas besser einschätzen als jemand, der nicht aus diesem Gebiet kommt, was es bedeutet, was es für Möglichkeiten gibt, worüber man nachdenken kann. Mhm. Das hilft mir einfach sehr. Das hilft mir auch jetzt bei der Beratung von Fintechs. Ne?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das klingt ja sehr nerdig, streckenweise. Ja. Ähm, würdest du das für dich unterschreiben und ähm, hatte das sozusagen bislang eher geholfen oder war das hinderlich, vielleicht streckenweise auch als äh, ein solcher wahrgenommen zu werden? Da ich sowohl
1: bei McKinsey als auch dann später bei, beim Einstieg in, in, in Banken, Commerzbank und dann später. Deutsche Bank, Silicon Valley Bank eher ganz andere Themen auch hatte, also ein Großteil meiner Zeit, 80, 90 Prozent, mit völlig anderen Themen, Strategiethemen, Geschäftsmodell, Kapitalmarktthemen zu tun hatte, ähm, ja, waren die Berührungspunkte eigentlich eine Zeit lang nicht so groß. Das Tech-Thema ist eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren wieder wichtiger geworden. Ne? Und wahrscheinlich habe ich mich in der ersten Zeit bei McKinsey, auch in der ersten Zeit dann bei der Commerzbank, ähm, ja, als sozusagen in meinen Bereichen und in, ähm, dann als Bereichsvorstand so mit anderen Themen beschäftigt, dass das vielleicht nicht die Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Okay. Aber du bist dann ja von Dresden nach Frankfurt gegangen, stimmt das? Oder, ähm Nein, tatsächlich habe ich in Berlin dann angefangen, mhm. Bei McKinsey war lange Zeit im Berliner
1: Büro hat mich auch gegen Frankfurt etwas gesperrt. Ich meine, unsere Community liebt Berlin. Damit wird ja. wahrscheinlich jeder sagen: Ja, Berlin ist es und nicht Frankfurt. Aber ich habe damals, ähm, ja, ich war schwanger mit meinem ersten Kind. Mein Mann hatte, der auch aus dem Informatik, Mathe, Computer Vision Bereich kommt.
0: Ähm, die Frankfurt Gespräche abends gefahren? am Abendbrottisch möchte ich mir ja kaum vorstellen.
1: Ach ja, die sind manchmal auch heute noch sehr mathematisch, technologisch, ja. was meine Kinder manchmal lieben und manchmal hassen. Ähm, aber schön, dass sie eine...
0: beides tun, ja?
1: Ja, ja, ja? ja, sie tun definitiv beides. Mhm. Also sie profitieren, glaube ich, auch immer mehr davon und finden das immer, immer besser. Mhm. Es gab Zeiten, wo sie dann dachten, Mama, Papa aufhören. Wie alt sind die? Laut gesagt, haben meine Tochter ist gerade 17 geworden. Okay. Mhm. Ja, die macht Abitur dieses Jahr, also in wenigen Monaten. Und mein Sohn ist 20 geworden. Okay, also können Sie dem auch intellektuell total vor, äh,
0: folgen, streckenweise. Inzwischen, ja. ja,
1: und inzwischen machen Sie das auch ganz gerne. Aha. Nicht immer, aber ab und zu. Und ähm, Ja, ich habe mich lange gegen Frankfurt gewehrt, bin dann aber, weil mein Mann halt in Frankfurt Aha. war, dann zähneknirschend nach Frankfurt gezogen. Inzwischen mag ich Frankfurt. Ja, es ist ein internationaler Place, sehr relaxed. Ähm, und ja, das ist eigentlich so ein Knotenpunkt in Deutschland. Ich
0: mag es inzwischen. Mhm. Ähm, vermisst du deine Rolle als Bankvorstand? Ja,
1: manchmal. Also es gibt Aspekte, die ich vermisse. Das ist einfach mit guten Teams, mit grandiosen Leuten zusammenzuarbeiten und, wie man so schön sagt, große Räder zu drehen. Mhm. Also eine Transaktion an den Markt zu bringen, gleichzeitig eine Ranch in Brasilien zu eröffnen, gleichzeitig über ein Konzept zur Asset-Allokation nachzudenken oder über neue Vertriebsstrategien. Ich habe Private Equity-Fonds initiiert für den mhm. Mittelstand, also DACH, SMI, war dort jahrelang in Advisory Boards. Das waren sozusagen viele Aufgaben, viele Rollen parallel, mhm. wo ich immer jeweils große Teams hatte, mit denen ich... Es immer genossen habe zu arbeiten. Also meine liebsten Tage, das mag äh, eigenartig klingen, waren von morgens bis abends im Stundentakt Brainstormings zu haben oder auch Themen vorzubereiten, Themen zu challengen. Also mit Teams im Stundentakt zu unterschiedlichen Themen äh, mich auszutauschen, zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was ich vermisse.
0: Was hat genervt?
1: Was ich nicht vermisse, ist... Na gut, ich bin de facto zu einer Zeit in, von McKinsey in die Bankenbranche gewechselt, als die Finanzmarktkrise begann. Das mhm. heißt, ich war in einer ewigen Folge von Restrukturierungen, Aufatmen... Dem Gefühl, jetzt können wir wieder über Aufbau, Investitionen, über Neuanfänge in bestimmten Bereichen, mhm. natürlich auch Fintech, also digitalen Bereichen, nachdenken. Und dann kam halt der nächste Einschlag: Wieder Kapitalknappheit, wieder eine, mhm. eine Anforderung, die erfüllt werden musste. Das ist etwas, was ich nicht vermisse. Und natürlich, wie viele in äh, Senior-Manager-Rollen, hatte ich auch Situationen, wo es sehr stark um Profilierung ging, um Kämpfe untereinander. Und ja, ich kann die Klaviatur spielen, aber sie hat mir keinen Spaß gemacht. Und das fand mhm. ich einfach nicht. Während mhm. ich in mhm. meiner jetzigen Situation zum Teil auch wieder sehr einsam bin, <lacht> an meinem Schreibtisch sitze ja. und mir ähm, für jemanden, der mich nach etwas gefragt hat, ähm, wie kann man hier, was siehst du in, unserem, in unserer Digitalisierungsanalyse, wie würdest du das angehen? Kannst du überlegen, wie man in einem Strategieworkshop, mit wem, was, wie er arbeiten könnte. Und das ist zum Teil sehr, auch sehr einsam, gleichzeitig unglaublich frei. Ja, wenn ich ähm, dann um elf denke, so das Grundkonzept steht, kann ich joggen gehen oder ja. mit meiner kleinen, großen Tochter mich zum Mittagessen treffen. Das darf du jetzt wahrscheinlich nicht hören, oder? Doch, das sag sie. Ja. Also, sie liebt es auch. Also, wir haben, ich habe auch wieder das große Glück, dass meine Kinder eigentlich eine, in der Pubertät sehr umgänglich äh, gewesen sind. Du Glückliche. Ja, also mein Sohn ist raus und aus der Pubertät, natürlich mit 20, aber und ist ein super Gesprächspartner und meine Kleine macht sehr viele Dinge gerne wieder mit mir. Also jetzt nicht nur zum mal, Mittagessen treffen, mhm. sondern wir teilen auch, auch Hobbys und Leidenschaften. Die, Ach toll. Das darfst du jetzt vielleicht wirklich nicht hören, aber wir waren zum Beispiel letzten Sommer zusammen auf dem Kilimanjaro, das ist schon... Ah. Zwei Tage, ne? ja. zwei Personen, die da. Nur ihr Mutter, Nur wir beide, nur Mutter und Tochter über mehrere Tage so ein knapp 6000er Berg besteigen. Mhm. Das ist schon eine besondere Situation. Aber
0: sie liebt es und hat dann gleich gefragt und ähm, gleich überlegt, was man dann als nächstes angehen könnte. Warum der Kilimanjaro? Der ist in der Gründerszene gerade sehr beliebt. Ja, warum gerade Kilimanjaro? Entstanden ist es eigentlich daraus, dass ich das Jahr
1: davor mit meinem Sohn in Bhutan war.
0: Auch nicht das erste Reiseziel, Auch oder? Auch nicht das
1: erste Reiseziel. <lacht> Wir waren schon mehrmals in Asien, haben als Familie äh, meine Nepal-Tour gemacht, die wunderbar war. Und Bhutan, da gibt es so einen ganz besonderen Snowman-Trail. Ähm, der geht niemals auf 6.000, weil ab 6.000 Meter, da leben die Götter, deshalb darf man Ach, das in ist Land mhm. Niemals, mhm. Über, also niemals signifikant über 5.000, also knapp an die 6.000 ran, aber nicht höher gehen. Das war sehr besonders und dann hat meine Tochter gesagt, ich auch, mhm. jetzt möchte ich gerne in Kilimanjaro und jetzt plant sie weitere Ziele. <lacht> okay. Ja,
0: ja, das ist sehr herausfordernd. Ich habe mal einen Gründer getroffen, der der tat das erst so ab und dann wurde ihm so nach und nach klar, was das wohl bedeutet, auf den Kilimanjaro zu steigen und war dann in einer relativ langen Vorbereitungszeit auch. Habt ihr das auch gemacht, zu zweit, dass ihr da... Ja, wir waren... Taunus also, hoch und runter?
1: Ja, tatsächlich, äh, so einfach wie das klingt, aber versuchen knapp 1000 Meter im Taunus zu steigen, also mehrmals hoch und runter, mhm. oder Teil oder zweimal hoch und runter, mhm. ähm, waren aber auch einfach in den Alpen äh, mhm. und sind da, haben dann versucht hochzuschlafen, das wirklich etwas bringt, weil der, die Alpen sind einfach nicht hoch genug dafür. Äh, das wirklich Und wir waren auch nicht lang genug da, aber ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber es hat ein gutes Gefühl gegeben.
0: Ja, natürlich. <lacht> Zumindest das Gefühl zu haben, vielleicht ein bisschen Vorbereitung zu genau, haben. Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja ähm, wirklich spannend, weil also der Kilimanjaro interessanterweise begegnet mir in letzter Zeit ganz oft. Ja, ja, ja das, deswegen war ich gerade ganz ähm, interessiert daran, warum gerade der Kilimanjaro, der, der scheint ja doch auch einen besonderen Reiz zu haben. Ja, ähm, er ist natürlich so ein alleinstehender
1: hoher äh. Berg in einem ansonsten warmen Land, was nichts ja. mit... Höhe und Schnee, da liegen ja, gibt's ja noch Gletscherreste ja. zu tun ja. hat und deshalb übt er schon einen Reiz aus. Ne? Es ist halt, wenn man in den Himalaya geht, da hat man die 6.000 aneinander gereiht. Fällt es gar sehr nicht auf, wie hoch die und, sind, ne? oder? Sehr beeindruckend. Ähm, <lacht> ja. aber da schaut man auf die sieben oder 8.000 mhm. und äh, während der Kilimanjaro für den Kontinent, das ist ja einer der Seven Suns, mhm. für den Kontinent sehr besonders ist, aber ja
0: auch einfach so ein besonderer Berg ist. Mhm. Aber ihr scheint viel zu reisen als Familie. Ja. So klingt das raus. Ja. Wir haben unseren Kindern ähm,
1: seit, seit vielen Jahren sehr gerne so über verlängerte Wochenenden europäische Großstädte oder vor allem mhm. auch Hauptstädte gezeigt, damit mhm. sie ein Gefühl für Europa bekommen. Mhm. Es war uns auch wichtig, dass sie Europäer werden. Mhm. Klingt etwas
0: äh, pathetisch. pathetisch Gar nicht. Ich finde das einen äh, ganz tollen Ansatz. Es geht mir immer auch so, dass ich denke, man muss diesen Kontinent kennenlernen, weil er ganz wunderbar ist.
1: Ja, und auch sehr unterschiedlich. Total. Mhm. Vielleicht nochmal die Referenz zu Amerika. Ich habe die Zeit in Amerika, nicht nur die Forschungszeit, sondern auch die Zeit im Land sehr genossen. Gleichzeitig hatte ich nach so einem guten Jahr das Gefühl, ich will wieder die Diversität von dem alten Europa. Ich will eine alte Stufe an äh, mhm. einer Kirchentreppe, die schon vor tausend Jahren begangen wurde. Also so diese, diese sehr Unterschiedlichkeit der Länder, der Sprachen, der Kulturen in Europa, das habe ich eigentlich erst schätzen gelernt und finde das auch einen ganz besonderen Wert,
0: ja. als ich in Amerika war. Ja, auch obwohl dieses Land natürlich riesengroß ist und sich da landschaftlich ganz viel tut, ist man aber trotzdem immer irgendwie in Amerika ne? oder halt mhm. in den USA und, in einer Kultur. Äh, in ja, einer Kultur. In einer Und einer ich Sprache. hast du von äh, Nordfinnland bis Süditalien natürlich eine ganz große, wahnsinnig kulturell spannende ja, Vielfalt. Ich überspringe jetzt einfach mal 35 Fragen, weil tatsächlich ähm, haben wir uns schon gefragt, wie stehst du denn zu dem Thema Diversität? Diversität
1: in der Kultur, im Geschäftsleben. Vor allen Dingen im Geschäftsleben auch, oh, ja. Naja, letztendlich bin ich in der Forschung und fairerweise bei McKinsey sozialisiert. In der Forschung spielt aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung, es ähm, eine sehr geringe Rolle, ob man aus welchem Land man kommt, ob man männlich oder weiblich ist, welche Ausrichtung man hat. Das spielt dann wenig eine Rolle. Deshalb war das da nie ein großes Thema für mich. Mhm. Forschungsgruppe in Amerika, aber auch in Ansätzen in, in Deutschland. Da gab es Griechen, da gab es Inder, da gab es Frauen, da gab es Männer. Es spielte keine Rolle. Mhm. Ja, wichtig war, wie man sich eingebracht hat, was für Ideen und Konzepte man hat. Ja, was kann man umsetzen, was mhm. kann man beitragen. Dann bin ich zu so McKinsey gekommen. McKinsey ist als amerikanisches Unternehmen auch da etwas, immer etwas weiter gewesen als, sagen wir mal, die klassische europäische Wirtschaft. Ne? Mhm. Da gab es natürlich alle Fachrichtungen. Ja? Ich hatte schon gesagt, es gab Philosophen, Romanisten, Biologen, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, nicht nur das klassische Bild der sehr wichtigen Betriebswirtschaftler und, und äh, Volkswirtschaftler, sondern wirklich eine ganz breite Ausbildung. Mhm. Es gab Männer, es gab Frauen, es gab viele Nationalitäten, auch viel Austausch. Ne? Ich habe auch als Beraterin, nicht nur in Europa, sondern wurde auch zu bestimmten Themen in die USA eingeladen, zu Klientensituationen oder auch intern zu Themen. Ähm, da spielte das auch keine Rolle und ich habe es nie als Begrenzung empfunden, dass ich eine Frau war oder aus Deutschland kam. Das, das spielte dort keine Rolle. Und ähm, ich glaube, das Positive, was ja inzwischen überall diskutiert wird, ist, dass man zu besseren Ergebnissen kommt. Mhm. Das dauert vielleicht etwas länger, mhm. ja, weil ein Philosoph einen anderen Denkansatz hat, als eine Informatikerin oder Mathematikerin wie ich, mhm. aber man kommt am Ende etwas verspätet oder etwas intensiver zu besseren Ergebnissen. Und das, hat sich ja, das lässt sich ja inzwischen quantitativ nachweisen, ja. dass Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die sehr divers sind, zu besseren Ergebnissen kommen, profitabler sind, wenn es um Unternehmen geht. Das gibt es ja, da gibt es ja Studien seit vielen Jahren. Insofern ist das wichtig, wenn wir mal reflektieren auf die Finanzbranche und fairerweise auch auf die Fintech-Branche, mhm. ist sie doch zwar international, aber männlich dominiert.
0: Yeah.
1: Was schade ist, habe ich Ausgrenzungen oder Nachteile empfunden, eigentlich ich persönlich eher selten. Die Zahlen sprechen.
0: Anders. Eine andere Sprache, ne? Ja. Ja, na klar, also ich meine, das erleben du und ich ähm, und viele Kollegen natürlich, die in diesem Umfeld sind, dass man doch immer in der Minderheit ist und fragt sich halt nach wie vor, warum ist das eigentlich so? Ähm, weil jeder spricht von Diversität, aber gelebt scheint sie noch nicht zu werden. Oder man fragt sich halt immer, woran scheitert Hast du eine Erklärung dafür? Oder beziehungsweise hast du, könntest du sagen, welche Stellschrauben gedreht werden müssten, um sozusagen von der Theorie in die Praxis zu kommen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube es wird ja schon viel diskutiert und viel getan an der Stelle. Es gibt bei großen Unternehmen, Lachsunternehmen, die Auflage, die, die, die Quote in den Aufsichtsräten. Es wird über Quoten in Vorständen gesprochen. Es, es ist etwas passiert. Gerade in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich hatte in meinen Führungspositionen häufig eine sehr hohe Frauenquote zum Beispiel. Ich hatte aber auch eine hohe Teilzeitquote. Hast oder, du das steuern können ja, oder war das, ja, mhm. musste mich da manchmal auch durchsetzen? Gerade in einem großen Konzern, mhm. weil ich auch gefragt wurde, Katrin deine Frauenquote ist super, mhm. aber deine Teilzeitquote oder ich habe es manchmal flexibles Arbeiten genannt, mhm. die ist auch enorm hoch. Letztendlich sind das neue Arbeitsmodelle, die es heute fast überall gibt, mhm. ne? die an manchen Stellen ich auch schon vorwegnehmen konnte. Und ich das einfach wichtig fand, ist, weil ich immer mal Situationen hatte, wo jemand sagt, ich kann nicht mehr aus den und den Gründen, ich muss jetzt kürzer treten, nämlich aus meiner Führungsposition. Mhm. Dann habe ich versucht, hatte ich mehrere Situationen, bei Frauen wie bei Männern, wo ich dann versucht habe, zu sagen, willst du das wirklich, wenn du in dieser Kultur, in der Finanzbranche, einen Schritt zurückgehst, wird es dir schwer fallen, wieder solche Aufgaben zu übernehmen.
0: Mhm, da haben wir eher mhm. über
1: flexible Modelle, über meine Auszeit gesprochen und dass eher darüber versucht zu steuern. Insofern... Das ist ein Arbeitsmodell, die gibt es heute überall mhm. ähm, oder fast überall mhm. ähm, und die werden auch zunehmen. Und ich finde sie super, ja, Arbeits-, arbeiten von zu Hause, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wenn wir jetzt auf die Fintech-Branche mal schauen, ich glaube, ein Grund und wahrscheinlich werde ich jetzt an der einen oder anderen Stelle auch dafür kritisiert, ein Grund mag tatsächlich sein, dass Frauen, und jetzt gehe ich mal auf das Frauen-Männer-Thema, mhm. Frauen tatsächlich zwar neugierig sind, sich aber nicht so häufig auf ein Thema festlegen und darauf fokussieren und dann sagen, so, ich gründe jetzt das Unternehmen mhm. und die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre mache ich nichts anderes. ja Und ich versuche das mit all meiner Kraft und all meiner Energie voranzutreiben. Das machen Frauen aus meiner Sicht eben seltener, weil sie breiter sind, weil sie neugieriger sind, sich für unterschiedliche Themen interessieren, auch mhm. sagen, ich... Mir ist mein Freundeskreis und vielleicht auch Familie so mhm, wichtig. Mhm. Ich kann mich hier nicht committen. Ich will mich nicht so festlegen. Yeah. Ich mache gern mit, ich will aber nicht Treiber sein. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer mal beobachtet habe. Und ich mhm. hoffe, dass dieser Trend sich verändert.
0: De facto in den Zahlen sehen wir es nicht. Ich, ich teile deine Meinung total. Ich frage mich halt irgendwie, gibt es Möglichkeiten oder Modelle, um das abzufedern, um sozusagen diesem Unterschied entgegenzukommen, um mehr Frauen sozusagen für Technologie, Gründung, ja, Finanzen zu begeistern. Ja. Also wenn du sagst, dass du ja schon verschiedene Modelle ausprobiert hast, hast du... Es gibt ja, glaube ich, nicht die drei, vier Hebel,
1: wo man sagt, wenn man das tut, dann wird man eine, eine signifikante Veränderung sehen. Ich glaube, was man machen kann, das fängt bei der Bildung an, ja, zu, mhm. zur, Finanz, äh, zur FinTech oder Finanzbranche, Finanzausbildung in den Schulen. Ja? Das ist, ja, es fängt in den Schulen an, Kinder dazu, Mädchen dazu zu bringen, Dinge zu verstehen und zu sagen, Mensch, ja, das ist ja gar nicht so schwierig. Mhm. Das kann ja spannend sein und kann ja Spaß machen. Das ist, glaube ich, das fängt ganz früh mit der Bildung an. Das geht über natürlich Finanzierungsthemen, ja wir haben im letzten Jahr äh, kam ja gerade raus, Barco Consulting hat die Zahlen veröffentlicht. Mhm. In Deutschland sind drei Milliarden äh, in Fintechs investiert worden mhm. im letzten Jahr, Das ist ein Plus von 44 Prozent. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind europaweit gab es fast so viele Mega-Rounds. Jetzt sind wir im fachlichen Thema ja. mit 52 äh, wie, in, äh, wie, wie in Amerika. Mhm. Das heißt, Europa hört also holt langsam auf, hört zu, hört, holt auf. Ich glaube gerade jungen Frauen, die sich für so etwas interessieren, vielleicht so etwas studiert haben, dann auch leichter aufzuzeigen. Du bekommst Finanzierung, du kannst davon auch eine Weile leben. Ja? Mhm. Versuch es, finde andere Frauen, aber auch andere Männer. Ich möchte es jetzt nicht auf so einen reinen yeah. Frauen, reinen Männer-Teams. Finde einfach Teams, mit denen du sowas umsetzen kannst, traue es dich. Weil es ist schon ein Thema, wenn man erstmal mal als Frau in diese Familienphase kommt, ist es eine große Anstrengung für die Kinder da zu sein und gleichzeitig ein ja. Unternehmen zu stemmen. Das schaffen manche, was super ist, aber davor schrecken viele zurück. Deshalb ist eine gute Phase der Gründung eigentlich vor dieser Familien Familienphase, also bevor man mhm. Anfang 30 ist, mhm. Mitte mhm. 30 ist und dann sicher noch mal danach, wenn die, so mein Alter, wenn die Kinder in einem Alter sind, dass man einfach wieder sehr viele Freiräume hat. Ähm, aber so eine, ja, so eine Hebe wie Bildung, Finanzierung ähm, und auch da gibt es viel, auch vom Staat, ja, die KfW mit Hallspring und so weiter, dort weiter Barrieren auszuräumen. Ähm, das wird sicher helfen, was weiterhilft und das macht ihr mit, eurem, mit eurer Plattform ja intensiv, ist Rollmodelle schaffen.
0: Ja, mhm.
1: Immer wieder zu zeigen, wer ist alles draußen am Markt? Welche Gründerinnen haben es geschafft? Wie haben sie es geschafft? Einfach, um diese Hemmschwellen abzubauen, Mentorenkonzepte vielleicht mhm. auch zu haben ähm, und gleichzeitig zu unterstützen, zu helfen, sich zu trauen und es zu tun.
0: Ja. Das ist ja. vielleicht
1: noch, ähm, noch ein Thema. Ähm, neben Fintech und, und Beratung ist etwas, was ich jetzt als Aufgabe mir, mir auch genommen habe, ist, nicht nur mich selbst weiterzubilden, viel zu lesen, auf Konferenzen zu gehen, zu Seminaren zu gehen, ähm, sondern auch viel zurückzugeben, wofür ich früher einfach keine Zeit hatte, mhm. Durch mhm. Beruf und, und, und Kinder. Ähm, ich unterstütze die Studienstiftung bei Auswahlseminaren und treffe da auch oft sehr junge Leute, die mhm. mich dann fragen, ja Mensch, wir haben Ideen, aber wie geht das denn? Ja. Und versuche in dem Kontext aber auch außerhalb, es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir mal, jungen Menschen, Studenten, die mich durch unterschiedliche Kanäle ansprechen und sagen, kannst du mir helfen? In welche Richtung soll ich gehen? Welches Praktikum wäre sinnvoll? Kannst du mir, kannst du dein Netzwerk öffnen, dass ich ein solches Praktikum ja, auch ja. bekomme und eine Chance kriege? Und über diese Dinge versuche ich, dieses Thema Rollenmodell, Mentoren, mein Netzwerk zu öffnen und einfach so ein ein Stück die Welt zu öffnen für den einen oder anderen, in natürlich sehr bescheidenem, persönlichen Maße ähm,
0: umzusetzen. Wenn du in die Beratung gehst, mhm. ja, also wie muss ich mir das vorstellen? Dich ruft ein Startup an und sagt, äh, wir müssen mal halt unser Profil schärfen und, äh, oder wie machen die das? Und suchst du dann auch äh, ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, auch danach aus, ähm, wie divers so ein Team ist? Oder wenn du das nicht siehst, ähm, ist das ein Thema, was du ganz stark mit dem Gründerteam auch durchdeklinierst, wie wichtig das ist?
1: Ja, das tue ich. Aber tatsächlich, also zu der ersten Frage, tatsächlich ist es so, dass ich durch mein Netzwerk angesprochen mhm. werde. Ähm, mhm. ähm, und Fintechs mich fragen, können wir mal ein Gespräch führen oder mhm. würden uns gerne mal unterhalten, würden uns gerne, würden gerne mal unsere Idee mit dir, unser Geschäftsmodell mit dir challengen. Mhm. Und dann kommt es tatsächlich dann irgendwann dazu, dass ich entweder informal ihnen zur Seite stehe oder formal als Advisor. Ähm, ich gehe eigentlich tatsächlich, danach ist die Idee spannend, glaube uh -huh. ich an die Idee, plus wie ist das Team. Aber das Team für ihre Weise, wenn das komplett männlich ist, aber spannend und interessant uh -huh. und die auf der einen Seite sehr viel Energie haben, Ideen haben, aber auch zuhören, ähm, miteinander gut umgehen, also eine gute Kultur haben, dann entscheide ich mich auch für Teams, die komplett männlich sind. Yeah, uh -huh. ähm, ich spreche das dann schon auch an, aber gerade in so einer Gründungsphase ist es eher wichtig, auch aus meiner Sicht, dass so ein Team stabil zusammenbleibt und sich jetzt nicht zerfasert und zersplittert, uh -huh. auch nicht, um diverser zu werden, uh -huh. sondern wirklich als Team durch die erste Phase der Gründung durchgeht uh -huh. und damit werde ich das dann nicht zu stark oder platziere ich das nicht zu stark als Thema. Natürlich ist es mal ein Thema beim Abendessen, dass ich sage: Ihr wisst, ja, langfristig seid ihr zumindest statistisch erfolgreicher, wenn ihr diverser seid. Mhm. Darüber solltet ihr nachdenken. Im Moment bleibt so stabil, ja. wie ihr seid. Ja. Das ist ja. aus meiner Sicht unabhängig von der Technologie, der Idee, der entscheidende Erfolgsfaktor für Gründungsteams, dass sie stabil in sich bleiben.
0: Mhm. Du hast ja auch für die amerikanische Bank gearbeitet, für die Silicon Valley Bank. Hast du da ähm, einen, einen Unterschied zum deutschen Bankenwesen festgestellt, so in Mentalität und Herangehensweise?
1: Nicht wirklich, ähm, nicht wirklich. Also insbesondere amerikanische Unternehmen, jetzt gar nicht mal auf die Finanzbranche äh, ausgerichtet sind sagen wir mal zentraleuropäischen deutschen Unternehmen eigentlich sehr ähnlich. Sie sind häufig sehr klar. Das ist unser Ziel. Das und das wollen wir machen. Was braucht es dafür, um das erfolgreich umsetzen zu können? Das ist eigentlich relativ straight. Man könnte fast sagen deutsch. Mhm. Das ist bei im englischen Raum Geschäftsumfeld Kultur etwas anders. Da wird häufig eher zwischen den Zeilen gesprochen, nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so strukturiert und klar und auch manchmal brachial durch die Themen gegangen, mhm. also zielorientiert. Das, das ist eine andere Kultur, aber die amerikanische ist unsere schon sehr ähnlich, mhm. würde ich so sagen,
0: mhm.
1: aus meiner Erfahrung.
0: Okay, ja, weil man macht ja auch die Erfahrung, die englische Sprache... Ist ja sehr fein, so ja. auch in den Zwischentönen, und das ist natürlich manchmal für, für Deutsche, glaube ich, ein bisschen schwer zu dechiffrieren, oder? Das ist auf
1: jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Aber meine Erfahrung mit amerikanischen Unternehmen, also sowohl aus der Beratung aus McKinsey heraus als auch aus meiner aus der Bankenerfahrung, Commerzbank, Deutsche Bank heraus, äh, im amerikanischen Umfeld geht es viel, es ist viel klarer, viel zielorientierter, es ist eine wesentlich Deutsch, deutlichere Sprache.
0: Ja, du sagtest ja, der Fortschritt der, der Amerikaner oder auch der Briten im Verhältnis zu Kontinentaleuropa. Ähm, wie beurteilst du denn die Fintech-Situation auf Kontinentaleuropa im Verhältnis zu Großbritannien, zu USA? Wo stehen wir da? Wo stehen wir da? Naja, auf der einen Seite ist, glaube ich... Äh, die
1: Technologieaffinheit der Gesellschaft ein Spiegel in allen Industrien. Wir sind in allen Industrien, nicht nur in der Finanzbranche, also ob man jetzt Chemie, Automobilindustrie anschaut, längst nicht so risikofreudig, so technologieaffin wie die Amerikaner oder aber auch teilweise wie die Asiaten. Mhm. Das, das ist einfach so. Mhm. Auf der anderen Seite, ich hatte eben schon ja Zahlen angesprochen, mhm. Europa fängt fängt langsam an aufzuholen. Ja, ist etwas verzögert, aber fängt an aufzuholen. Wie gesagt, wir hatten...
0: Ist das noch rechtzeitig aus deiner Wahrnehmung?
1: Das ist schwer zu sagen. Ja, wie Niels Bohr sagte, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, dass natürlich die Amerikaner und auch die, die Asiaten einen großen Vorsprung haben. Mhm. Kann Europa das aufholen? Da müsste viel passieren, glaube mhm. ich. Ähm, aber... Gerade in den letzten Jahren sehen wir ja sehr viel. Es mhm. gibt große Kooperationen von VW, Daimler-Benz, also im Automobilbereich, um Mobilität voranzubringen mit Big Techs, mit Google, mit Amazon, mit Microsoft. Es gibt im Fintech-Bereich sehr viel Investments, was ja letztendlich im Umkehrschluss ein Zeichen dafür ist, dass es gute Ideen gibt. Sonst würden diese Investments ja zum großen Teil auch aus Amerika kommen und, und aus England nicht getan werden, wenn mhm. sie das Potenzial nicht sehen würden. Und da geht es ja nicht nur um die Größe des, des europäischen Marktes, sondern tatsächlich um die Ideen. Ähm, insofern, da ist viel passiert. Wie gesagt, Mega-Rounds, also Investitionsrunden, über 100 Millionen jetzt in der gesamten Start-up oder Late-Stage Finanzierungsphase in Europa, mit 52 letztes Jahr in Europa versus 54 in Amerika, weil mhm. die Runden zum Teil größer sind. Ähm, wenn ja. Ja, das Finanzierungsvolumen größer ist. Das ist schon vergleichbar. Das heißt, in mhm. gewissem Maße hat Europa aufgeholt. Aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt wieder mal auf zum Beispiel Payment schauen, was sind die großen, erfolgreichen, dominanten Spieler im Payment? Mhm. Das sind schon Amerikaner und mhm. nicht mhm. Europäer. Kann Europa aufholen? Da müsste viel passieren. <lacht>
0: Das bringt mich zu der Frage, die wir bekommen haben. Warum haben die Banken PayPal, Wirecard, N26, Adyen, Apple Pay und sowas zugelassen?
1: Warum haben die Banken das zugelassen? Ich glaube, da gibt es zwei sehr unterschiedliche Richtungen, über die man nachdenken muss. Das eine ist, Banken sind ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, Banken sind genauso oder sind genauso verzögert wie alle anderen Industrien, auch im Überlegen, konzipieren, umsetzen von Themen. Sie sind auch kulturell, wie die Gesellschaft auch, nicht so technologieaffin wie eine amerikanische oder, eine, oder in Teilen eine asiatische Gesellschaft. Ich ne? war gestern erst in der FAZ, zwei Drittel der deutschen Bevölkerung kann, sich, kann es sich nicht vorstellen, kein Bargeld mehr zu haben. Ne? Mhm. Das ist in Asien und Amerika ganz anders. Mhm. Das heißt, es ist ein Spiegel der Gesellschaft und auch der Kultur. Und etwas, was nicht so nachgefragt wird, kann man natürlich entwickeln und in den Markt als, als erster hineinbringen. Aber man kann natürlich auch reagieren, was mhm. nicht so gut ist. Aber das ist das, was passiert ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, europäische Banken haben durch die Finanzmarktkrise, durch auch die Währungskrise in Europa natürlich schwer gelitten. Es gab hohe Verluste. Ähm, es gab äh, am Markt, in der Finanzmarkt und damit auch in der ökonomischen Krise einfach eine geringere Möglichkeit, profitabel zu arbeiten. Mhm. Dazu kommen strukturelle Themen,
0: mhm.
1: ähm, eine erhöhte Regulierung, die in den Legacy-Systemen erstmal mit hohem Investitionsaufwand umgesetzt werden muss. Es gibt Themen wie die EZB, der Leitzins, der sehr niedrig ist, wo wenig Geld verdient wird. Ähm, das alles sind Themen, was die Profitabilität reduziert hat. Für Deutschland nochmal das Thema Overbankmarkt, markt mhm, ja, also ja, Das ist auf jeden ja, Fall ja. auch ein Treiber. Das alles hat dazu geführt, dass deutsche, europäische Banken mhm. einfach eine geringere Profitabilität haben, eine viel geringere Profitabilität. Mhm. Das führt dazu, dass sie weniger investieren können. Ja, ja und wenn man wenig investieren kann mhm. und noch dazu die Legacy-Systeme hat, mhm. ist man einfach nicht so innovativ und schnell. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Themen, die Unternehmen betreffen, Falsche Einschätzungen, falsche Entscheidungen, eine Zögerlichkeit, ein Beharrungsvermögen von großen Konzernen, die sozusagen Trends, das ist auch ein deutsches Thema, dann doch nicht so leicht aufnehmen und skeptisch sind und sagen, wer weiß, ob unsere Kunden das dann so annehmen. Das ist sicher auch ein Thema. Aber es ist, wie gesagt, dieses Zusammenspiel aus... Spiegel der Gesellschaft. Wir sind nicht so technologieaffin, mhm. nicht so risikofreudig wie...
0: Traditionsbewusst.
1: Traditionsbewusst, <lacht> ja, was mhm. manchmal auch gut ist, ja, nachhaltig, traditionsbewusst. Gleichzeitig aber auch die Industriestrukturellen mhm. Themen mhm. oder auch äh, europaspezifischen Themen, die dazu geführt hat, äh, dass ja, Finanzinstitutionen in Europa, insbesondere auch in Deutschland, nicht so innovativ innovativ sein
0: konnten, wie sie mhm. vielleicht mhm. hätten sein wollen. Wie, also wie, wie stellst du dir in zehn Jahren die Bankenlandschaft in Deutschland vor? Werden wir noch deutsche Banken haben? Ähm, und verbunden auch damit, ähm, wie, wie siehst du die Zukunft der Filialen? Ja, noch so ein
1: schwieriges Thema. <lacht> Gut, auf Hat, der einen ja. Seite, natürlich wird es Banken geben, das glaube ich. Das glaube ich. Mhm. Äh, auch weil die deutsche Wirtschaft, und ich bin viel im, im Industrieumfeld, gerade jetzt in den, in den letzten zehn Monaten unterwegs, weil die das gerne möchten. Hat auch was mit Traditionsbewusstsein zu tun. Es wird Deutsche Banken geben. Es wird allerdings zu einer großen Konsolidierungswelle kommen. Ähm, Filialen, Klar wird es Filialen geben, das glaube ich schon. Ich selbst war seit 20 Jahren nicht mehr in einer Filiale, obwohl ich zum Teil sehr komplexe Finanzprodukte ja. habe. Deine Absolut. Kinder, nutzen die noch für die nein, Jahre? Nein. Auch nicht, ne? Auch nicht, nein. auch nicht. Aber es wird für Jahre geben, die werden aber vielleicht ganz anders aussehen. Ähm, nehmen wir mal die Analogie Asien mit WeChat, mhm. den ja, Verkauf von Produkten, Finanz, Finanzinstrumente. Das ist eine ganz andere Form. Mhm. Ähm, eine ganz andere Form des Geschäftsmodells. Und so eine Kombination könnte es natürlich hier auch geben. Also Konsolidierungswelle mhm. andere Formen Geschäfts, der Geschäftsmodelle, also Verschwimmen von Industriegrenzen. Wenn wir nach Amerika kommen äh, oder gehen, da ist auch heute so, dass, dass Amazon anfängt, äh, Startorte zu eröffnen, mhm. ja, wo mhm. Menschen tatsächlich hingehen mhm. können. Und ich glaube, so ein gewisser Aspekt, wir sind halt immer noch Menschen, wir interagieren gern, noch über, zumindest mein Telefon, aber auch mal direkt persönlich. Ich glaube, sowas, sowas wird es geben. Zurück zur Frage, die Bankenlandschaft wird konsolidiert sein, in sehr starkem Maße, die wird aber strukturell anders sein. Mhm. Ja, gegeben, dass Industriegrenzen verschwimmen, dass ein äh, Apple als eigentlich äh, ein Technologieanbieter ins Payment vorgedrungen ist, äh, dass Google mit Goldman Sachs äh, kooperiert, um was auch immer zu entwickeln. Also die Grenzen, die Industriegrenzen werden verschwunden. Und gleichzeitig werden wir neue Player sehen. Also neben der Konsolidierung wird es einfach sehr starke neue Player geben, mhm. die es heute schon gibt. Ja, nehmen wir N26 und Konto und wie sie alle heißen mhm. in mhm. unterschiedlichen Bereichen, im Retail wie im B2B. Viele davon werden in Kooperationen, gerade im B2B-Bereich, weiter in Kooperationen gehen mit, mit Banken, die schon, die schon existieren, mhm. werden sich zusammenschließen, um eine Skalierung zu erreichen, ein größeres äh, Angebot, ein sehr größeres Serviceangebot äh, bieten zu können, ähm, werden aber auch eigenständig sein. Ne? Also es, Die Bankenlandschaft wird es geben, sie wird nur anders aussehen.
0: Also deine Zukunft, sie liegt sozusagen in der Kooperation.
1: Konsolidierung plus Kooperation, mhm, mh. aber es wird, es wird auch Player geben, kann man auch weitergehen, gerade im B2C-Bereich, Ox Money, ja, mhm, mh. N26, Quanto, ähm, Billy, das sind alles Angebote, aber auch im Immobilienbereich, im Finanz- und Versicherungsbereich, das sind Angebote, die entweder... Wo die Unternehmen entweder in Kooperationen
0: reingehen werden, mhm. sich
1: zusammenschließen werden mit klassischen Anbietern, Versicherungen und Banken oder aber auch untereinander, um bessere Angebote bringen zu können oder werden verschmelzen. Mhm. Ja.
0: Aber du würdest nicht sagen, so verstehe ich dich gerade, die Banken sollen das selber in die Hand nehmen. Der Zug ist abgefahren. Der ist nicht
1: abgefahren. Wir haben in den letzten, gerade in den letzten Jahren ja viele Ansätze gesehen. Von Kooperationen, von White-Label, äh, von White-Label-Angeboten, aber auch offenen Kommunikationen, Ko Kooperationen. Da gibt es ja einige, eine DKIB, eine Deutsche Bank uh -huh, im Moment uh -huh, sehr viel. Uh -huh. ähm, auch im Sparkassen- und verbunden passiert, da passiert überall was. Uh -huh. Der Zug ist nicht abgefahren, nein, auf gar keinen Fall. Okay. Man kann das alles machen. Der Zug ist lediglich abgefahren für Unternehmen, die schon so dominant, die schon so einen, Markt, so, einen so hohen Marktanteil haben, Technologisch so weit vorne mhm. sind und so groß sind. Und dann ja. hinterher zu rennen. Das die sagen, ich habe es nicht mehr nötig. eine ja, ja, N26, Knox ja. äh, Money, die einfach sagen, nein, Zeiten sind vorbei. Mhm. Ich, die, das kann immer noch mal zu, sagen wir mal, zu Zusammenschlüssen eher im Sinne von, von MA kommen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, weil die existierenden Banken im Sparkassen, Genossenschaftlichen oder auch Privatsektor, haben immer noch ihre Legacy-IT und eine Bank ist nichts anderes als ein IT-System mit ein paar Menschen drumherum. Ne? Die haben ihre Legacy-IT, die sind technologisch nicht so weit vorn und haben Schwierigkeiten, ähm, sich natürlich mit anderen, mit anderen die technologisch einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben und auf der de facto grünen Wiese sukzessive organisch aufgebaut haben, sich äh, sagen mal, Merger durchzuführen und mhm. die Technologien zusammenzulegen. Ne? Das ist eine große Hürde, die häufig auch unterschätzt wird. Ich äh, habe da noch aus meiner eigenen Erfahrung da ein Beispiel. In der Commerzbank haben wir lange, schon 2009, 2010, im Kontext dessen, dass wir Private Equity Fonds aufgesetzt hatten, überlegt, ob man nicht kleine Side-Fonds für Middle- und Late-Stage-Investments in Unternehmen, gar nicht nur Fintechs, tatsächlich in in Unternehmen, Gründungsunternehmen investieren könnte. Daraus entstanden ist dann tatsächlich 2012, 2013. Da war ich selbst dann nicht mehr beteiligt. Also ein Team von mir hat das super erfolgreich umgesetzt. Sie haben die haben den Main-Inkubator gegründet.
0: Mhm,
1: Kennst du eher, ja. Ne? Na klar. Mhm. Und Die haben ab 2012, 2013 sehr erfolgreich aus meiner Sicht ja. investiert. Im mhm. in Portfolio gibt es ja, natürlich ja. auch mal Ausfälle, aber sehr
0: erfolgreich Ganz investiert. Normal, ja. ne? mhm,
1: und haben da natürlich auch Wissen und Expertise in die Bank gebracht. Mhm. Aber die Bank, und jetzt wiederhole ich mich ein drittes Mal, Spiegel der Gesellschaft, ja, war an manchen Stellen zögerlich,
0: Aha.
1: tatsächlich diese Angebote, diese Fintech-Angebote, diese Ideen zu übernehmen und zu integrieren. Das hat was mit Zögerlichkeit und Behauptung zu tun, im Sinne von unseren Kunden, ob das nun die Unternehmen sind, Unternehmerbank oder aber auch unsere Privatkunden, brauchen das nicht, aber auch wiederum mit Investitions Beschränkungen, weil einfach zu wenig Geld da war,
0: mhm.
1: um Legacy-IT und neue Angebote zusammenzubringen. Also sie waren in diesem Beispiel gesehen sehr weit vorn mhm. im mhm. tatsächlich ja. Erkennen Natürlich. des Trends, mhm. Aufsetzen eines solchen Inkubators, mhm. aber dann noch wieder nicht so erfolgreich, weil ihnen zum Teil auch die Hände gebunden waren, ja. Ja. im Nutzen dieser Angebote, mhm. im Kooperieren, mhm. im White-Label-Einbringen.
0: Ja. Juckt es dich da nicht, zurück zur Bank zu gehen? die Arme hochzukrempeln und zu sagen, so, <lacht> jetzt habe ich auf beiden Seiten gearbeitet, ich kenne die Bedürfnisse beider Seiten. Ähm ja und ja und nein. Ich glaube, im Moment, so die letzten zehn
1: Monate, mhm. ich, genieße, ich einfach, genieße ich einfach das, was ich tue. Und ich habe auch für mich so das Gefühl, ich lerne noch mal sehr viel und bringe mich selbst voran und bringe mich eigentlich selber erst wieder in eine Lage. Mhm neue Dinge, neue Akzente zu setzen in, in Unternehmen. Gleichzeitig habe ich mich verbreitert. Ich arbeite tatsächlich für auch Industrieunternehmen, mhm. die sowas wie ein herstellen. Ah ja. mhm. Und helfe ihnen in der Digitalisierung. Und auch das macht mir, die Verbreiterung, mhm. macht mir schon sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, und in dem Bankenkontext, ja, letztendlich ist es, das ist eine Option, auch mal wieder eine operative Rolle zu übernehmen, wieder große Räder mit großen Teams, mit tollen Leuten zu drehen. Weil langweilig
0: scheint es da ja nicht zu werden im Moment. Ja,
1: oder? langweilig scheint es nicht. Aber ähm, so eine Option müssen sich natürlich auch bieten. Und das hat was mit Rolle, aber vor allem auch mit Freiheitsgraden, Investitionsmöglichkeiten, mhm, mit, mit Impact zu tun. Ja, weil in eine Rolle, in Anführungszeichen, zurückzugehen, wo ich, wieder, wo ich wenig bewegen kann, wo mir die Hände, aus welchen Gründen auch immer, in fehlendes Investitionsvolumen, Beharrungsvermögen, mhm. wiederum gebunden sind,
0: das ist dann wenig sinnvoll. Würdest du deinen Kindern also eher raten, na, wahrscheinlich wissen die ja schon, in welche Richtung es geht, aber angenommen, sie werden noch ein bisschen jünger, würdest du ihnen raten, entweder zur Bank oder in die Industrie zu gehen?
1: <lacht> ja, ich diskutiere mit meinen Kindern viel darüber. Und äh, meine Tochter ist äh, mathematisch, also auch in den Sprachen, aber mathematisch, Biologie, Chemie einfach absolut herausragend. Sie kann ähm, beides, das ist Sie. Sie kann beides. Und ich, äh, ich habe sie mir immer als Forscherin vorgestellt.
0: Mhm.
1: Alfred Wegener Institut für Klimaforschung.
0: Ja, sehr oder spannend. Heidelberg
1: ja. Krebsforschungszentrum. Ja. Und wir diskutieren viel, ob. Ähm, dass Richtungen sind, für die sie sich interessiert. Ich habe das auch mit meinem Sohn sehr viel äh, diskutiert, bevor er sein Studium angefangen hat. Und letztendlich ist es häufig die Frage, welche Freiheitsgrade habe ich und welche Art zu arbeiten liebe ich. Und beide Kinder haben, glaube ich, für sich entschieden, reine Forschung in Labs zu sitzen, ist. Und sie hat meine Tochter hat zum Beispiel ausprobiert, die war in dem ähm, Deutschen Krebsforschungszentrum, hat so ein Life Science Lab für junge Forscher. Da durfte sie ein Jahr lang, das waren so Wochenenden, in den Labors arbeiten, CRISPR-K ausprobieren, ne? uh -huh. also uh -huh. Medizin, äh, durch, durch, alle, durch alle News durch, was da möglich ist. Und in dieser Ausbalancierung ist meine Tochter, glaube ich, noch Freiheitsgrade, die man uh -huh. hat versus welche Art der Arbeit. Ne? will ich eher Brater, Manager, will ich viel sehen von der Welt, viel Interaktion haben. Oder in der Forschung sein, wo ich auch viel einfach in Labs sitze und einsam mit meinem Bleistift und meinem Papier mir überlege oder anrechnen, mhm. was ich denn tue. Und das ist noch nicht entschieden. Was ich glaube ist, und das ist vielleicht meine einigen Erfahrungen wieder, was die Jugendliche heute lernen oder was junge Menschen heute studieren, wird relativ wenig damit zu tun haben, bei den meisten, was sie später tun. Mhm. Ich meine, ich habe... Informatik studiert ähm, und bin dann über die Beratung, wo ich auch Healthcare, Private Equity, Startup und unterschiedliche Industrien gemacht habe, äh, in die Finanzbranche gekommen. Und jetzt bin ich in gewisser Weise wieder ein Stück weggerückt mhm. und mhm. arbeite wieder für, für Industrien in einem Designumfeld, Innovationsumfeld. Also wiederum etwas anderes. Und ich glaube, dass so schnell wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, Technologien sich entwickeln werden, wenn wir an Quantencomputer denken, an Blockchain, AI. Es werden Möglichkeiten in Industrien entstehen, die wir heute nicht sehen. Und deshalb wird es nicht so entscheidend sein, was man tut, also was man studiert, in welche Richtung man geht, sondern mehr, was man dann später daraus macht und welche, wie offen man ist für Optionen. Ja. Natürlich kann man, wenn man BWL studiert, danach nicht mehr Arzt werden, ja, ohne Studium. Mhm. Aber ähm, und da gibt es natürlich Berufe, in die man danach nicht mehr so einfach äh, reingehen kann. Aber ein Großteil der Berufe stehen einfach offen.
0: Ja, und ähm, das Spannende ist ja oftmals, dass der rote Faden sich in der Rückschau erst ergibt. Ne? Also gerade wenn man offen ist und ähm, neugierig und vieles ausprobiert, ja, beschreitet man Wege, die erstmal unerwartet sind und in der Rückschau macht es aber irgendwie Sinn. Geht dir ja. ja das nicht auch so? Das geht mir auch so, wobei... Du hattest mich vorhin darauf angesprochen
1: und äh, es gab ja eine dieser Fragen, die ich gesehen habe, war ja bedauere ich, dass der KI rausgegangen ja, ist. Ja. Ähm, ich glaube, viele von uns Ex-Post-Rationalisieren ihre Entscheidungen im Nachhinein. Weil sonst wäre man ja, wenn man Entscheidungen, die man getroffen hat, Lebenswege, die man beschritten hat, sowohl privat wie beruflich, mhm. Würde man die im Nachhinein bedauern oder anzweifeln, wäre man dann permanent unglücklich. Also ist das, mhm. was man...
0: Auch die Misserfolge anzuerkennen.
1: Genau. Mhm. Also ist das, was man getan hat, auch das, was man an Misserfolgen, auch an Fehlern vielleicht sieht, ist es gut, im Nachhinein zu sagen, es war richtig. Man hätte auch einen anderen Weg gehen können und vielleicht wäre der auch gut gewesen. Mhm. Aber das, was ich gemacht habe, war in großen Teilen gut und richtig. Mhm. Für mich, für andere mhm. Menschen im privaten, wie im beruflichen Umfeld. Also Viele von uns, und das ist äh, menschlich und sehr, sehr gut, Ex-Post rationalisieren ihre Entscheidung. Das ist gut.
0: <lacht> Aber dazu muss man erstmal ein gewisses Alter erreicht haben, sozusagen, um auch diese Weitsicht zu haben. Ne? Das ist ja wie gerade bei jungen Leuten, die sind ja noch sehr, ach, wie soll ich sagen, oftmals auch impulsgetrieben. So, ne? Und ähm, da ist dann auch überhaupt keine, wie soll ich sagen, also dieses Erkennen, dass auch eine falsche Entscheidung letztendlich eine gute sein könnte. Ja,
1: ja. Ja, das ist richtig. Aber wir, klingen, wie,
0: wir klingen wie so zwei alte Frauen. Irgendwie. Das ja. sind wir überhaupt nicht. Ja, aber es ist natürlich,
1: ja, aber es ist natürlich auch eine sagen wir mal, Erziehungsfrage. Eine Erziehungsfrage in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule. Und da gibt es viel Unsicherheit, aber man kann auch viel Sicherheit geben. Mhm. Ähm, auch in, wie gesagt, Mentoring-Konzepten, wo man sagt, Mensch, mach das, wofür du wo du Interesse hast, wo du Leidenschaft verspürst. Mhm. Ähm, denk nicht zu so viel darüber nach, ob du damit später erfolgreich ja. sein kannst, ob du damit ausreichend Geld verdienen kannst, um deine Brötchen zu bezahlen. Mhm. Mach das, was du mit Leidenschaft machst. Und es werden sich Optionen eröffnen. Ja. Man muss glaube ich, mhm. offen bleiben. Das mhm. ist so eine Phrase, aber die ist tatsächlich, die ist so tatsächlich ja. wahr. Und mhm. Deshalb als meine Kinder und bei meinem Sohn war das tatsächlich eine Situation, der da sagt dann, Mama, sag mir, was ich machen soll. Soll ich A oder B studieren? Mhm. Und meine ewige Replik war, ich kann dir das nicht ja. sagen. Mhm. Wir können nur Vor- und Nachteile mhm. Ähm, mhm. diskutieren. Ich kann dich mit anderen, was ich auch gemacht habe, zusammenbringen. Hör dir deren Sichten an und versuch herauszufinden für dich aufgrund deiner Erfahrung, woran du wirklich Interesse hast, was dich begeistern kann. Mhm. Und am Ende ist es nicht, dass die eine Entscheidung richtig und die andere falsch ist. Die werden... Egal wie deine, Entsche eine, deine Entscheidung ausfällt, die werden immer richtig
0: sein, weil es ist die Frage, was du daraus machst. Was war denn deine größte und bedeutendste Entscheidung, die du in deinem Leben fällen musstest? Es hm. ist ja nicht die
1: Frage, ist es, was ist die bedeutendste Entscheidung, sondern was, es ist vielleicht eher die Frage, welche Entscheidung, mit welcher Entscheidung hat man sich am meisten gequält, ja, war man am unsichersten mhm. sollte man es tun und sollte man mhm. es nicht tun. Und es ist tatsächlich eine Entscheidung gewesen, mit der ich mich, an, wo ich lange gezweifelt habe, wo ich auch jung war, wo ich lange überlegt habe, ist das richtig, was ich tue? Und zwar war das tatsächlich kurz nach der Wende. Ich hatte angefangen, Informatik zu studieren, äh, obwohl ich ursprünglich <lacht> Architektur studieren wollte. Mhm. Das war... Wir ja, ein Hobby und eine Leidenschaft von, mhm. von mir und ich wollte Architektur studieren. Das ging damals nicht, weil es eine Studienlenkung gab und weil äh, es eher die Auffassung in meinem damaligen Gymnasium gab, du musst Mathematik studieren. Mhm. Ja, da mhm. kannst du Physik, da kannst du der Gesellschaft wirklich, kannst du wirklich einen Beitrag bringen. Dann habe ich halt ähm, Architektur nicht bekommen, habe Informatik studiert. Es hat mir Spaß gemacht, also gerade das Studium. Algorithmisch, analytisch, strukturiert denken, mir Themen suchen und die dann umzusetzen. Das fand ich super spannend. Aber plötzlich hatte ich die Möglichkeit, auch Architektur zu studieren.
0: Ah, uh -huh.
1: Und ich hatte mich dann gefragt nach dem, ja, nach dem Vordiplom, heute Bachelor, wechsle ich nochmal. Uh -huh. Und habe mich dann dagegen entschieden, nach sehr langem Überlegen. Und der Grund war relativ einfach. Ich hatte in Anführungszeichen das Land, in dem ich aufgewachsen bin, verloren, alles war... Ja, das gab es nicht mehr. Yeah. Mhm. Ja, es gab etwas Neues, das fand ich klasse. Aber ich hatte erlebt, wie man etwas verliert, mhm. was einem auch ja, nah ist. Mhm. Ne? Ähm, gleichzeitig hat das Studium, auch Ausland, ähm, Auslandsmöglichkeiten... Die Welt war auch plötzlich so offen, dass ich lange überlegt habe, sollte ich nochmal das Studium wechseln oder nicht? Und das ist diese Phase... Es waren zwei Jahre, wo ich immer wieder... So lange hast
0: du gebraucht, um... Um, um
1: zu sagen, nein, ich mache jetzt Informatik weiter, es macht mir Spaß. Die Welt, das ist ein Thema, was ja damals schon klar war, dass äh, die Welt sehr stark verändern wird. Mhm. Die Technologie wird die Welt sehr stark verändern. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe dann gedacht, nein, es gibt so viele Optionen, warum jetzt nochmal noch mal wechseln? Und wer weiß, fairerweise auch mit einer gewissen Unsicherheit wer weiß, ob ich in dem anderen Thema auch so viele Optionen habe. Mhm. Ich bin dann in, mhm. in der Informatik geblieben.
0: Bist du denn immer im Herzen noch wie so eine verkappte Architektin? Nein. Tatsächlich habe
1: ich äh, in meinem Freundeskreis, gerade aus Dresden und Berlin, immer noch Architekten mhm. und Architektinnen, mit denen ich eng befreundet bin, noch aus Studienzeiten. Mhm. Und ähm, im Nachhinein, Ex-Post-Rationalisierung von Entscheidungen. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht aha, habe, aha. weil es ein, ein sehr spannender, aber sehr harter Job ist. Ne? Entweder Total. man schafft es an die Spitze ja. oder man macht nicht so spannende Aufgaben und quält sich in vieler, in vieler Hinsicht mit unglaublich viel Arbeit.
0: Ja, ich ähm, kenne viele Architekten, die das auch irgendwie geknickt haben.
1: Wenig, mhm. Reward, wenig ja. Rewarding, mhm. ne? weil wenn so ein Klienten in einem Architekt, im Architektenumfeld schon mal erfolgreich äh, und, und, und dankbar und anerkennend. Mhm, ähm, mhm. Ja, und auch finanziell eine Familie zu ernähren, wenn man nicht zu den Top 1, ja, 2, 3 Prozent ist, ja, das, das ist schwierig. Insofern im Nachhinein bin ich, bin ich sehr froh darüber. Und <lacht> ja. nein, ja, ich interessiere mich immer noch dafür, wenn ich mit einem sehr guten Freundin manchmal unterwegs bin. Wir reisen zusammen mhm. immer einmal im Jahr und sie erklärt und erzählt und wir laufen durch Städtchen oder auch durch äh, Kopenhagen oder große Städte, aha, Stockholm. Aha, aha. Dann finde ich das super spannend und es ist immer noch etwas, was mich interessiert. Aber ich bin im Nachhinein froh, dass ja. ich einen anderen Weg eingeschlagen habe.
0: Bei dieser Entscheidung damals, hattest du ein Vorbild? Ähm, dass du gesagt hast, nee, ich, ich bleibe jetzt dabei. ich Gab es jemanden, wie du werden möchtest?
1: Nicht, nicht wirklich, Nicht wirklich in der Informatik. Aber es gab schon, das geht zurück auf das Thema, es gibt, es gibt so viele Optionen, so viele spannende Themen, neu, die mich neugierig gemacht haben im technologischen Umfeld. Es gab äh, einen Professor, den ich nie kennengelernt habe, einen Physiker, äh, Richard Feynman aus Amerika, Das sind Bücher, ich habe mal angefangen seine Lectures, ich bin nie durchgekommen durch seine Lectures, habe angefangen seine Lectures, Physik-Lectures zu lesen, und Aufgaben zu lösen, habe über ihn selber gelesen. Und es hat mich so wahnsinnig fasziniert, was dieser Mann, dieser Forscher, mit welcher Neugier, Offenheit, aber auch Lachsheit er manchmal an Themen rangegangen ist, mhm. mit welcher jungenhaften, also zumindest wird er so beschrieben, mhm. mit welcher jungenhaften Art er an... An, an Themen rangegangen ist, an Forschungsthemen, aber auch an angewandte Themen, ähm, wo andere unglaublichen Respekt hatten. Mhm. Sozusagen mit der Mentalität, ich versuche es einfach mal. Ja, aha. Und gleichzeitig das Leben nicht aus den Augen verloren hat, äh, da sehr experimentell unterwegs war, sehr sehr spannend, mhm. ähm, alles mal ausprobiert hat äh, und sich nicht in seinem Lab mit seinem Bleistift und seinem Papier verkrochen hat. Fand ich unglaublich faszinierend, diese, diese Persönlichkeit als mhm. eine. Aber mhm. es, es gab auch mehrere, und ähm, die ich interessant fand, ich habe immer gerne auch Biografien gelesen. Mhm. Und es gab mehrere, aber das ist ein, den ich nennen würde, mhm. der, vielleicht auch, der ja, vielleicht auch Anteil daran hat, dass ich in dem Technologiethema geblieben bin und nicht in die
0: Architektur gewechselt. Ach weil ja. ich das so spannend ja. fand. Mit welchem Menschen würdest du denn heute dich gerne mal unterhalten? Auch da müsste man jetzt schauen, ist es ein privates Umfeld
1: oder also sind es private Themen oder sind es berufliche Themen im beruflichen Umfeld? Ist es Forschung oder sind es, sind es Unternehmen? Mhm. Ähm, eine Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Ich glaube, im privaten Umfeld, ja, vielleicht äh, mit einem asiatischen. Ähm, ja, mit einem asiatischen Mönch, ich habe in Nepal oder Bhutan, da darf man ja durchaus an äh, die, mhm. die, äh, die religiösen Orte gehen und sieht sie. Und wie viele, frage ich mich dann natürlich, wie können sie mit einem zwar sehr geistig erfüllten, aber doch so in der Körperlichkeit, in der Weltlichkeit zu so reduzierten Leben umgehen? Was genau bewegt diese Menschen? Worüber denken die nach? Wenn mhm. ich ihnen erzähle, wer ich bin, was, was ich mache, was, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, mhm. wie würden sie das sehen? Und mhm. Warum würden sie dann sagen, nein, ihre Entscheidung war richtig, das zu tun, was sie tun? Mhm. Das ist vielleicht was in einem privaten, in einem privaten ja. Kontext. Ja. Ja. Es gibt einige Schriftsteller, die ich gern kennenlernen würde. Ähm, gibt es einen Lieblingsschriftsteller? Nein, auch nicht, auch nicht. Ich lese viel und gerne. Ich habe immer viel und gerne gelesen, jeden Abend. Ich kann eigentlich ohne Lesen nicht, nicht, nicht einschlafen. Aber du
0: liest auch noch richtig haptisch. Du hörst ja. nicht Hörbuch oder so. Das
1: mache ich auch, mhm. wenn ich im Auto
0: unterwegs mhm. bin. Aber ich lese sehr viel. Mhm. Ähm, und eher Fachliteratur oder ähm, Belletristik?
1: Beides. Ich lese meistens mehrere Bücher parallel. Das kommt darauf an, wie müde ich bin.
0: bei <lacht> ähm, sehr äh, müde, ein Krimi. <lacht>
1: ähm, ich lese einen Moment von Peter Hertling, Tage mhm. mit Echo. Mhm. Was ist letztendlich im übertragenen Sinn darauf hinausgeht, was hat wirklich, was hat Lebenszeit für, für aus, für Schönheit, für Auswirkungen? Wann habe ich wirklich Tage, wo ich ein Echo spüre und merke, dass ich lebe? Ich lese gleichzeitig, ähm, angefangen, ein Buch über Astrophysik zu lesen. Kann ich sehr empfehlen, No Idea heißt es, mhm. was wir alles nicht wissen, unglaublich
0: spannend. Ach, das muss ja Kilometer dick sein, oder? Was ja, wir alles nicht
1: wissen? Es ist tatsächlich sehr dick und es ist äh, sehr spannend. Mhm. Ähm, also ich lese immer mehrere Bücher parallel. Tatsächlich einen Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerin habe ich nicht. Es, mhm. gibt, es gibt sehr, sehr viele. Ich lese gern europäisch. Mhm. Ähm, mehr als ich tatsächlich, wie ich festgestellt habe, amerikanische oder asiatische Literatur mhm. zu lesen. Ja,
0: das ist eine andere Art, Geschichten dazu erzählen. Ja, ne? und mhm. ich
1: kann natürlich europäische Literatur mit Geschichte, ja. für die ich mich auch interessiere, ja. eher in Einklang äh, bringen. Da gibt es eine Resonanz, ja, weil mhm. das etwas ist, was ich zumindest in Teilen kenne. Ein sehr interessantes Geschichtsbuch gerade gelesen, die Verwandlung der Welt. Tatsächlich von einem Historiker geht uns 19. Jahrhundert. Und was mich wirklich geflasht hat, einfach weil es mir bewusst geworden ist, welche Risiken Menschen in der damaligen Zeit mhm. eigentlich eingegangen sind. Ja. Wir sprechen jetzt immer davon, wir ja die Gründer von Unternehmen, von Start-ups, sie gehen große Risiken ein. Und wenn man überlegt, was diese Menschen ja. persönlich, gesundheitlich, mhm. aber auch beruflich mhm. für Risiken eingegangen mhm. sind. Und gleichzeitig auch, wir sprechen immer davon, so die letzten 10, 15 Jahre, eigentlich durch das, ja, durch das Internet, durch die Technologie, hat unsere Gesellschaft sich komplett verändert. Und das ist natürlich ein, mhm. eine qualitative Veränderung, die wird auch weitergehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich, mir, wenn ich da manche Dinge sehe, und ich bin jetzt kein Historiker, ähm, denke ich, wow, da war mit, der, mit so einfachen Dingen wie plötzlich der Einführung von Postsystemen, von Telegraphensystem was da passiert ist und wie manche Unternehmen sich
0: Revolutionär, ne? Mhm.
1: Risiken ausgesetzt mhm, haben, mhm. aber auch natürlich auch Chancen genutzt haben. Ja. Das ist absolut
0: revolutionär. Ja, ja, das ist wirklich spannend. Geht mir auch immer so. Also gerade Geschichte ist ja so ein, so ein auch etwas, was man in der Rückschau ja erst begreift. Ja, es ist immer so schade, am Anfang der Schulzeit oder in der Schulzeit, dann lernt man immer so, so Geschichtsblöcke und mhm. weiß immer gar nicht, was man damit machen soll. Ja. Und irgendwann ist das wie bei Synapsen. So ja, verbindet Verlegend sich wichtig, das so ja. und dann kommen so ganz viele Elemente, Architektur, Literatur und dann macht das plötzlich alles, gibt das ein immer, immer runderes Bild im Grunde ja. und das ist wirklich eine, ja. ein faszinierender Prozess. Ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir sind schon ziemlich lang am Reden, das ist auch total spannend, aber ähm, du hast ja wahnsinnig viel gemacht und, und ähm, nimmst dir ja offensichtlich auch für sehr viele Dinge Zeit und, und auch so parallel, würdest du Dich abschließend ähm, als Kämpferin bezeichnen. Würde ich mich als Kämpferin
1: bezeichnen? Ich, nein, ich glaube nicht. Ich würde mich als neugierig und durchaus risikoaffin und angstfrei, hat mich mal jemand genannt. Mhm. Ich habe weder in privaten noch in beruflichen Situationen im Allgemeinen Angst. Mhm. Ja? Also. Kämpferin weiß ich nicht so genau, aber neugierig, wenig risikoaffin. Mhm. Also ich gehe ins Risiko, mhm. beruflich wie, wie auch privat. Ähm, und ich habe meistens keine Angst, was dazu führt, dass ich wahrscheinlich häufig, also das wurde mir auch immer mal gesagt, als unabhängig wirke. Mhm. Ja, in, einem, in kritischen Situationen, in kritischen Situationen, agiert man, was ich, in einem Vorstandsmeeting doch manchmal sehr vorsichtig mhm. und, sagt und hört mir zu, was gut ist. Sagt manchmal auch nicht offen, dass man etwas nicht gut findet oder dass man eine andere Idee hat oder dass man in einer anderen Richtung erstmal weiterdenken möchte und nicht eine Entscheidung, die man für schlecht hält, jetzt einfach mal durchzieht. Ja, ja. Da war ich immer relativ angstfrei, was auch manchmal ein Nachteil war, aber ich habe dann immer eher dafür dafür gestanden, für das, was, was ich dachte. Habe auch nicht locker gelassen, Diskussionen weitergetrieben. Mhm, ziemlich egal, wer mir gegenüber saß, mhm. Was manchmal auch ein Nachteil ist. Ja, aber neugierig, angstfrei, kämpferisch. Partiell.
0: Mhm. Partiell vielleicht. Okay. Vielen, vielen Dank für dieses sehr nette, umfangreiche Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also ich wünsche dir noch eine schöne Veranstaltung und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Also Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich hatte mich auf
1: viele fachliche Themen vorbereitet. <lacht> Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich hoffe, das ist für all die, die eine fachliche Frage gestellt haben, in Ordnung. Und ja, ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich möchte jeden
0: und jeden
1: und jede, die von dir eingeladen wird, <lacht> nur ermutigen, diese Gespräche zu führen. Vielleicht bewegen wir
0: ja etwas. Das wäre toll. Deswegen ja, bin ich ja auch Journalistin geworden. Aber ich muss es ja noch anfügen, ich, hab, ich führe ja häufiger diese Gespräche. Ich habe noch nie einen Gesprächsgast gehabt, der so viele vorbereitete Blätter mitgebracht hat. <lacht> Die ich dann gar nicht brauchte. Ich habe ja, ja im Eingangsgespräch schon gesagt. Also das... Aber so ist halt tatsächlich. Hier braucht jeder unterschiedliche Gerüste. Umso besser, dass du es gar nicht gebraucht hast. Ja.
1: Okay. Herzlichen Tag,
0: Dank und sonnigen Tag. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.